0: Tal vez lo que tú creías que iba a pasar con una, un ser tan especial no pasó.
1: Pucha, deberíamos cambiarnos el nombre. <risa> <risa> no sé ni siquiera cuál nombre, club de los tristes <risa> o de los deprimidos. Puta madre, qué historia más triste, Carol.
0: Hola, yo soy Carol.
1: Y yo soy Diego.
0: Somos dos universitarios que, sin saber nada de la vida, ascendieron para crear este podcast.
1: No tenemos un formato definido, pues somos libres e independientes por la voluntad de los pueblos.
0: Pero presentamos temas bizarros y entretenidos que tal vez les interesen, sin más que decir.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Determinante. Hola a todos y todas una vez más a este nuevo episodio de Poco Determinante. Es el tercero de la segunda temporada y seguimos como empieza hasta ahora. No se nos han acabado las ideas. Tenemos bastantes cosas planeadas aún. Y en específico, el tema de hoy surgió de una manera interesante de cual ya hablaremos después. Pero lo elegimos precisamente porque es un tema en el cual creo que todos nos podemos sentir involucrados. Todos lo hemos experimentado. Entonces, aquí creo que va a ser un buen espacio de discusión y para compartir anécdotas también. Y para, no sé, explayar sobre cómo nosotros hemos sobrellevado algunas cosas. no eh, Bueno... Hoy es viernes, bueno, para ustedes es viernes, hoy es jueves, para nosotros estamos grabando recién, y supongo que será mañana a las 12 como todos los días, ¿no? Entonces, ya, sin más preámbulos, hay que ir de frente. A ver, Carol, por favor, dinos cuál es el tema de hoy.
0: Bueno, primero que nada, eh, buenas para ustedes, viernes, espero que estén pasando un bonito viernes hasta... Hasta esta hora, ¿no? Que serán las 12 de la tarde más o menos cuando se esté estrenando. Uh -huh. El día de hoy vamos a hablar, como ya habrán visto en el título y en la publicación de Instagram, y si no nos siguen en nuestro Instagram es arroba poco determinante Así es. Hoy vamos a hablar de las decepciones. Uh -huh. ¿Por qué? Porque como ya dijo Diego, muchas veces nos sentimos tocados con este tema. Es decir, ¿quién no se ha sentido decepcionado alguna vez? ¿Y quién no ha decepcionado alguna vez a alguien? Pero eso ya vamos a nombrarlo más adelante. ¿Cómo surgió sí. este tema? Surgió de una forma un tanto bizarra, porque empezamos a, empezamos a pensar acerca de qué podíamos hacer esta semana. Y decidimos que íbamos a hablar de las decepciones porque muchas veces uno espera algo y eso no sucede. Entonces, vamos a pasar primero a definir qué o cuándo se da una decepción. Una decepción, según yo, y no estoy totalmente segura, sí. así que me corrí si me estoy equivocando, o sea, cuando tú tienes una expectativa de algo y esta expectativa no se cumple. O sea, tú puedes esperar algo de algo, de alguien o de una situación y no se da como tú creías que se iba a hacer. Pero aquí, según yo de nuevo, porque no estoy totalmente segura, hay una división, algo así como dos tipos de decepciones. Uh
1: -huh.
0: Una en la que, por ejemplo, tú sientes que alguien te ha engañado y te ha decepcionado. Y otra en, las que, en la que tú mismo te decepcionas porque tú mismo creas tus propias expectativas. O sea, nadie te ha dicho nada, pero tú tienes tus propias expectativas. No sé si tú pensarás lo mismo.
1: Sí, claro, la, la autodecepción. Bueno, no Exacto. sé si esa es la palabra, pero bueno, yo la denomino así al menos. Este, bueno, que, le estamos haciendo honor a nuestro nombre poco determinante porque no estamos determinando absolutamente <risa> nada. Son nuestras perspectivas de lo que es la decepción. Pero sí, o sea, hay algo en lo que estoy sí de acuerdo y es que. Este, muchas veces se dan por las expectativas altas que tenemos sobre algo o alguien, ¿no? o de una situación, como tú bien dijiste, y a veces la realidad no es así, a veces nos choca demasiado, y por eso es que muchos de nosotros, por no decir todos, hemos experimentado por lo menos una vez decepciones. Algunas mínimas, algunas muy fuertes que ya pues te cambian, ¿no? y cambian la manera en la que ves todo. Entonces, a ver, bueno, ya que estamos hablando de expectativas, realidad, sobre las cosas. A ver, Carol, ¿qué, qué ves? ¿Tú has tenido alguna vez este, una expectativa sobre algo y al final de realidad golpeó y dijo no, así no es. Así no es.
0: Ya, mira, hablando así desde un lado bastante general, porque ya luego nos vamos a meter más a fondo acerca de qué decepciones hemos tenido. Uh -huh. Desde un ámbito más general, por ejemplo, sucede, muchas veces sucede y ahora que estamos en la universidad, sucede mucho esto de que las personas que llevan mucho más tiempo en la universidad te recomiendan un curso o a un profesor en específico y te dicen, mira, métete con este profesor o en este curso que es la cagada y que te yeah. va a ir súper bien y que te va a gustar el curso y que vas a aprender un montón. Y, y para cómo te dicen, se pasa solo. <risa> resulta que tú les haces caso, ¿no? Y cuando llevas el curso y llevas con este profesor, te das cuenta de que no, no se pasaba solo, no es un buen curso, el profesor es muy desorganizado, y tú ya estás ahí pagando tu, tus cuatro o tres créditos y al final te das cuenta de que solo te queda vivir ese ciclo y que en definitiva no es lo que esperabas. Entonces hay una expectativa total y una realidad con la que te golpeas
1: sin previo aviso. Sí, es, eh, sí me relaciono totalmente con eso, es horrible. Aunque he de decir que yo he tenido bastante suerte. <ríe> al menos a mí no me ha tocado así un profesor horrible. Sí han inflado a profesores, obviamente, siempre inflan a los profesores. Bien pero eh, supongo que he tenido suerte, no sé. Es que a veces a mí como que yo me quiero escoger a los profesores que dicen que el curso se pasa solo, pero al uh -huh. final como yo tengo compañeros que me, me dicen, hay que, que meterlos en este, en este curso, este, a veces me, me meto con los más chancones, o sea, los que te van a exigir más. Y, o sea, es jodido, pero al final del día creo que a veces eso te libra de malos profesores, porque hay algunos que sí, o sea, no, no la dan para enseñar en la universidad. Pero ya, ese es un buen ejemplo, de verdad. Es un buen, buen ejemplo. en eh, mí es un poco más general, porque, por ejemplo, y creo que bastante obvio, porque, bueno, una de las cosas que nos ha decepcionado a todos, al menos en los que estamos en la universidad, es precisamente la universidad, el cómo se ha llevado a cabo. Porque teníamos una imagen, bueno, la imagen que siempre nos pintan en, bueno, en cualquier película que hemos visto, a pesar de que son norteamericanas y no estamos ahí, igual se nos pinta una imagen de la universidad es tal, tal, te vas a divertir, vas, vas a llevar cursos, pero bueno, vas a sobrellevarlos porque vas a tener, no sé, un grupo de amigos, un grupo de compañeros, con los cuales vas a pasar un buen rato. Pero al menos ahora que estamos en pandemia y es todo virtual, pues no, esa no es la realidad, porque es este, estar metido en tu casa, haciendo tus clases monótonamente monótona, y pues llega a ser aburrido, cansado, estresante. Y no tiene nada de lo bueno que tiene la universidad, que es la universidad, pues sí, recorrerla y estar ahí, aunque sea en la biblioteca, que es el peor lugar para juntarse, pero aunque sea este, junto con otras personas no es tan malo. Entonces, bueno, creo que la universidad es una gran decepción hasta ahora. Por eso yo creo que sea presenciales, yo no lo sé. No hay que tener expectativas altas porque a veces también ahí te decepcionas más, así que... Sí, no, no. Es pero esa es mi expectativa realidad, sí, de ley.
0: Sí, en realidad creo que... Ese ha sido un gran ejemplo y muy general. Y tal vez si lo hacemos más general todavía podrías decir que esta expectativa de que siempre te dicen que o la universidad o la etapa en la que tú estudias uh -huh. es la mejor etapa de tu vida. Uh -huh. Y tú te quedas como que viendo que ya, esta va a ser la mejor etapa de mi vida y me la voy a pasar chévere y de repente te chocas con la realidad y no es tan chévere como el mundo la pintaba. Y te pides a preguntar, uh -huh. ¿en realidad esta va a ser la mejor etapa de mi vida? Y ya, bueno. Sí. Y surgen más
1: decepciones todavía. Sí, bueno. La verdad es que siempre se hace más difícil. Sí.
0: Es, lo que, es lo que tenemos.
1: Siempre se hace más difícil, ¿no? O sea, llamar. Ok. Ya nos deprimimos un rato y estamos en el mood para continuar con el tema. A ver, Carito. Por favor, cuéntame. Nárrame. ¿Cuál fue tu primera decepción en tu vida? lo que recuerdes.
0: Ala, es que... Como muchos, muchos, decepciones en la vida hay por montones, de Ajá. diferentes tipos, sí. de diferentes tipos, tanto familiares, amorosas, amicales, en el ámbito de los estudios, a muchos, muchos en el ámbito laboral ya de por sí, y, y debe ser muy triste. Pero creo que una de las decepciones que más recuerdo, y tal vez no haya sido la primera ya, pero Ajá. es la que más recuerdo así, fue cuando yo estaba en primaria. Tendría cuántos... No, no, no lo voy a poner a suponer cuántos años tenía. Lo pues María. Y yo ya vivía, parece eso ya vivía en Lima. Y adquirimos a mi primer perro. No sé si te he hablado de él, Milo. Ah, sí. Sí, sí, sí. Pero no te hablo cual? mucho de él. Y aquí no. vas a entender por qué no te hablo mucho de él. Ay, no. Ya. ese cuando Milo llegó, yo estaba emocionadísima ya porque... Es un perrito, ¿me entiendes? Si uh -huh. yo era una niña muy pequeña. Y yo estaba emocionada porque yo iba a tener a mi primer perro. Yo vi, otro perro antes, cuando era mucho más pequeña, pero no había sentido este feeling antes. Uh -huh. Pero el tiempo pasaba y Milo iba creciendo. Y, y yo me he dado cuenta de que Milo y yo no teníamos esa relación que yo asumía que íbamos a tener cuando era muy pequeña. Yo pensé que íbamos a ser los amigos inseparables. Y no la tenemos no hasta ahora. Y ahí yo me chegué con la realidad porque me di cuenta de que Milo y yo no estábamos hechos para ser los hermanos que yo esperaba. Y no nos queríamos tanto como yo asimilaba que nos íbamos a querer. Entonces esa es una de las grandes decepciones que yo tuve en mi vida y que no la pude superar hasta que obtuve a mi nuevo perro chato. Es, de eso sí te hablo bastante. Uh -huh. Pero ya, esa es una de las más grandes decepciones que he tenido y de las primeras y de las que más tengo recuerdo porque pasó cuando era muy pequeña. Y te chegas con esa realidad de que Tal vez lo que tú creías que iba a pasar con una, un ser tan especial no pasó.
1: Pucha, deberíamos tenernos el nombre. <risa> <risa> no sé ni siquiera cuál es el nombre, Club de los Tristes o de los Deprimidos. Puta madre, qué historia más triste, Carlos. Es... No, no lo vi venir. <risa> bueno. Esa bendición, ¿no? Ah, con razón no hablas de Milo. Si sí, tiene sentido, ¿sabes? Porque, como decía, porque siempre chato, chato, chato. ¿Y dónde está el otro? ¿Eh? Pero sí. Qué triste, Carlos, qué triste. Bueno. Yeah, yo, pero yo, bueno. Eh. Lo más triste aún es que no, yo no he tenido perro, así que... Sí, eso es mucho
0: más, triste. más triste
1: todavía. Ya vale. Ah, bueno, ya. Este, sí, pues yo también tengo una primera excepción y la mía... Pucha, este... No, muy triste, Carlos. ¿No, ¿Ah, mentira? Bien? No, 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 o sea, pero... <risa> la mía es más general, Carlos. O sea, yo mi primera excepción... No la tuve con una persona, no la tuve con una ciudad, no la tuve con una cosa. ¿no? Eso es muy básico, Carlos. Mi primera decepción fue con el mundo. No. <ríe> no bueno, sí, en parte sí. Eh, no, o sea, en general supongo... Bueno, ya, yeah, fuera de bromas. Este, yo mi primera decepción, así ya pensando la vida más allá de lo amoroso y todo, que es bastante, de hace bastante sí. tiempo atrás. Creo que sí. la primera decepción que realmente tuve fue cuando era muy pequeño, muy pequeño. Y fue con la manera en cómo las personas se trataban unas a otras, ¿sabes? O sea, eh, yo de pequeño era un ángel, o sea, no es por tirarme barras, pero yo era, era una cosita así, toda inocente, que no tenía idea de, de la maldad. Sí, sí. sí. No, de verdad, de verdad, o sea, no me quería bien ahora conmigo mismo de hace años. Pero sí, o sea, cuando era pequeñito, o sea, hablo de cinco años, seis años, o sea, pequeñísimo. Y este, y pues, o sea, como te digo, o sea, Podría haber sido muchas cosas, incluida entre ellas era muy chismosa a veces, o era muy lamebotas, o lo que tú quieras, pero como que siempre trataba de ser amigable ¿no? con las demás personas, con mis demás compañeros. Y llegó un punto en el que te das cuenta de que ese sentimiento a veces no es recíproco, y eso a veces choca, porque, o sea, es como que uno, uno es amigable, pero las personas no te devuelven ese no. sentimiento. Y hay veces en las que, no solo conmigo, o sea, hablo en general, o sea, he visto, ¿no? Como que se tratan de unos a otros. Y como es un sentimiento bien chocante, a menos cuando eres pequeño, cuando te das cuenta de que hay personas que simplemente, o sea, no tienen ninguna intención de ser buenas y, bueno, tú me tienes no amables o lo que sea. Sí, ese fue mi primer sentimiento de decepción, supongo. Creo que me chocó bastante de niño cuando, cuando experimentas eso, ¿no? Y sí, tenía compañeritos que, o sea, horribles con las demás personas, eh, con mayores. Y luego cuando te enteras, porque yo luego me enteré de como que ya de mayor, cuál era su historia detrás, pues, ¿no? Pero de pequeño, obviamente, no sabía. Y son tristes sus historias también, o sea, como que muchas veces es por eh, porque sus padres no le prestaban atención, o porque estaba crecía solo, o porque literalmente no tiene ninguna figura familiar cerca suyo. O sea, cosas bien, bien, bien tristes, pero oh, wow. en su momento tú no sabes eso. En su momento tú estás viendo a otra persona, tú estás siendo bueno con alguien y no, te, no es recíproco, y como que tú dices, ¿por qué no? O sea... ¿Cuál es tu necesidad claro. de ser tan malo? Entonces, pero sí, o sea, entonces, ese sí es un sentimiento que al menos me chocó al principio, y que yo veía también, porque mi colegio era bastante común, entonces era como que, wow, eso sí me chocó bastante. Y se, y se, y, o sea, y no se puso mejor desde ahí, porque en primaria vas comprendiendo más cosas, en secundaria también, lo veías a la universidad y te das cuenta de que no se trata de personas de tu colegio, se trata de todo el mundo, que se quiere ir unos contra otros y todo, nada o sea, como que te das cuenta más ahí, pero... Supongo que al menos no debería ser tan temprana la edad en la que uno descubre eso, ¿no? O sea, como que unos añitos más de inocencia habría estado bien. Yo, yo, yo lo habría tomado, pero pues... Pero sí, esa fue una decepción. Y creo que muchos se, habrán tenido esa decepción. O sea, no creo que sea lo único, de verdad.
0: Sí, Ay, pobre Diego Chiquito. Te imagino ahí descubriendo cómo es el mundo realmente y me da mucha pena porque...
1: Es una tragedia. Ay, pobrecito. Es una comedia al mismo tiempo. Sí. <ríe> tragedia comedia. No, pero sí.
0: sí, ¿no? O sea, Todos. yo creo que le debe pasar a muchas personas, porque usualmente lo usual es, o lo que debería ser, uh -huh. es que tus padres, o la persona que te toque criar, uh -huh. uh, te críe para ser la mejor persona posible, y ahí te das cuenta de que esto no sucede siempre. Sí. De que no todos tienen la posibilidad de crecer en un ambiente en
1: el que sí. le garanticen un bienestar. Y, ah, qué triste ¿Qué, qué triste, qué triste. Qué triste, O sea, pero historias que hay detrás, o sea, de todo eso es bien, oh, bien qué. triste. Pero sí, pues, o sea, es así. Bueno, cada uno tiene su experiencia, ¿no? Pero sí. es cierto, cierto. Ya, nos hemos... Pero, acordado. a
0: ver, sí. tu anécdota ha sido bastante general. Ajá. Uh -huh. Así que vamos a ponernos un toque más
1: específico, Se ¿ya? ¡Madre! me presionas, a ver.
0: Sí, a ver. En tu vida en sí, así, tú, tú, Diego, ¿Digo? más así de haberte decepcionado por el mundo, ¿alguna vez has tenido una decepción, pero una decepción en específico, tipo, hay muchos tipos de decepciones, nosotros sabemos, hay decepciones amorosas, amicales, estudiantiles, uh, laborales, y alguna vez en tu vida trabajaste, ese uh -huh. tipo de decepciones. ¿Alguna vez has tenido una de ese tipo, por ejemplo, una decepción amorosa,
1: Amorosa, de frente De
0: frente, ya de frente <risa> um, de especie.
1: Sí, he tenido algunas Sí, sí he tenido algunas O sea, bueno, esto encerrado como un año y medio Así que, virtuales a menos, ¿no? Porque, bueno, no soy mucho de esa de esa vaina de gilear virtualmente Pero <risa> Este, bueno, de las que recuerdo Antiguas, sí Más que nada los no correspondidos, ¿no? Aunque no, no es tanto eso Sino este por ejemplo, lo que nunca, o sea, yo soy mucho de esas, yo tengo muchas experiencias en las que no me atrevía a dar ese paso, ¿sabes? Esas excepciones, o sea, sé que bueno, no, no es que nunca me haya rechazado, pero es que a veces nunca se dio, o sea, más que nada nunca se dio. Eh, sí recuerdo una experiencia bien, bien cagada eh, que tuve cuando, ¿qué año fue? Tercero secundaria. Yo estaba, sí, yo en segundo estaba flechado de alguien. No voy a decir el nombre, obviamente, pero yo en este segundo estaba flechado de alguien. Y... Ay, ay, ay. <ríe> y yo no quiero hablar por los dos, obviamente, pero yo pienso que en algún momento hubo tensión ahí. O sea, yo realmente siento que hubo algo, hubo posibilidad de hacer algo, pero yo era un, yo era un imbécil, pues, ¿no? O sea, yo tenía cuántos años, no me acuerdo. Entonces, pues no, ¿no? A menos ese año, no. Entonces, pucha, qué triste esta vaina. Eh, yo en tercero... En secundaria, yo tenía la intención Dije, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Ha pasado todo un año Ya, suficiente Que se dé, a menos sé intentar una cosa no? Primera vez que se me dio por intentar algo Y Yo regreso El año siguiente Al colegio Y bueno, a ver, perdón que ver este una, Te está riendo, Carlos Chamare eh, Yo quiero dar un poco de contexto aquí eh, Nuestro colegio se divide en dos salones O sea, dos bloques edificios no eh, en ese año pasó algo rarísimo, que el, el bloque de las secciones A y B estuvieron en un lado, donde, está, donde estábamos Carol y yo creo, y la sección C estaba al otro lado, o sea, estaba enfrente. Entonces, no solo no, solo no podíamos interactuar, sino que solo se podía dar en la salida. E incluso así, este, el colegio estaba al frente, o sea, tenías que cruzar una pista, o sea, estaba bien difícil como que interactuar? Tienes que cruzar, tienes que esperar en la salida, a veces la gente salía antes, después, o sea, era muy difícil conectarse o contactarse al respecto, ¿no? Entonces, yo llegué, pucha, no quiero contar esta huevada, y yo llegué, yo llegué, yo estaba en la sección A, hoy no me acuerdo, y ponía las listas de los nombres en la puerta, ¿sí o no? entonces yo vi la lista de la sección B, y dije, ah, no está aquí. Veo la lista, ya está, es se sección dónde vaya? voy a decir la sección A y no estaba tampoco el nombre de la chica y digo pues sabes qué a ver Diego usa tu cerebro usa tu gran y enorme cerebro en qué sección tú crees que está ella y dije pucha capaz está en la C no o sea es lo más probable no. es, la, es la mejor posibilidad y yo pucha yo pensé no te miento yo pensé dos semanas y estaba en la sección C porque demoraban como unas dos o tres semanas, o dos semanas, pero, en ubicarte a la sección que pertenecías. Yo dije, pues ella sabe, es inteligente, no creo que se quede en la C, así que va a tener que subir a la B o a la A, de todas maneras. Sucedió el cambio. Y no estaba.
0: No, no subió.
1: No. ¿Qué había pasado? Yo no me acuerdo ni siquiera cuándo me enteré. ¿Qué había pasado? La chica se había cambiado de colegio. Y yo, como Gil, <ríe> estuve esperando dos semanas a volver a encontrarla, y yo no sabía o sea, estuve dos semanas de verdad y no se me ocurría a quién preguntarle porque pues no sabía y yo realmente pensé dos semanas que estaba en la, la sección del frente y obviamente se cambió de colegio yo no supe a qué colegio o sea, literalmente no sabía con quién hablar de eso porque bueno, pues tampoco es que lo revelara a nadie, bueno sí, a, a alguno le habré contado, pero pues no, no recuerdo y pues ahí quedó ahí quedó esa decepción de mí Ahí quedó ese intento, pues, porque no... Se fue y ya que iba a ser yo, pues. Y ahí quedó. Ya. Yeah. <ríe> y esa fue mi desafío amorosa. La más graciosa, creo, porque las demás son más tristes. Pero, pucha, vaya.
0: Pues, Ya, eso, este...
1: A ver, tú, Karla, ya qué te toca. Claro. A ver, dale, dale. No, no,
0: espérate, quiero hacer una aclaración primero.
1: A ver.
0: Que claro para estos Yo me enteré tiempo después de quién era esta chica y creo que sí sé quién es ahorita.
1: Ah, sí, tú ubicaste, sí. Bueno, sí, pero no lo digas. <ríe>
0: No, no lo voy a decir, no lo voy a decir, pero así sé quién es. Creo que sí te ubico, ¿no? Sí, sí me ubico, sí me ubico. Porque sí, sí, sí sí me ubico.
1: Efe.
0: Y para esto, yo sí sabía que se iba a cambiar de colegio. Pero
1: como yo no sabía que... No me dijo nada. Tú
0: querías saber... Ah,
1: sí, pues ahí está, la ahí, está, ahí está la amistad, pues. Ahí está no, la amistad. Pero... <risa> <risa> no, pero yo no, yo no le pregunté tampoco, o sea, ¿para qué me va a mentir? No te pregunté así.
0: No, Te juro que nunca se hubiese pasado por la mente que tú tenías algún sentimiento por ella. Nunca se hubiese ah, pasado por la mente.
1: Sí, muy bueno. Qué bueno. Sí,
0: qué bueno. ¿Nunca, vale. le, nunca le he adivinado ninguna, creo. No, pues nunca te he adivinado ninguna.
1: ¿Cómo que adivinado? Pero si yo te dije, ¿o no?
0: Claro, pero, o sea, que yo, yo ah. haya adivinado antes que te gustaba a alguien, nunca.
1: Ah, bueno, no sé. Capaz no. sí, pero no sé
0: o tal vez sí, pero no sé,
1: igual este bueno es bien reservado mucho, <ríe> sí así soy yo, y a ver Carl. Eh, te toca pues yo ya dije mi experiencia vergonzosa ¿eh? a ver, uh, hay varias opciones podría decirte a mi estudiantil pero ¿sabes qué? ojo por ojo dime una excepción yeah. amorosa que hayas tenido alguna vez este voy a ponerme cómodo Adelante.
0: Ay, ya, a ver que quede claro que solamente las decisiones amorosas según yo usualmente se dan más porque las, son más por las expectativas que una, uno mismo crea acerca de la otra persona o de lo que puede suceder en un futuro con esta persona. Entonces yo sí he tenido decepciones amorosas, sí, no voy a especificar en qué año de mi vida tampoco, pero sí recuerdo haber tenido una en la que yo aseguraba que el chico que me gustaba y con quien, se, con quien estaba saliendo era otra persona. O sea, ay, a ver, ¿cómo le explico? Mm, ya. Yeah. Usualmente yo soy más de fijarme en el cerebro de la gente. Pero sí. no solo el cerebro de la gente, sino también en cómo son, o sea, cómo son esas personas. O sea, si son buenas personas, si alguna vez han aprovechado de alguien y por qué hacen ciertas cosas. Esos son usualmente los factores que más me interesan a mí. Entonces, su cerebro de esta persona no era la gran cosa, pero era bastante decente. No, no, es, no creo que no estamos hablando de la persona que tú creías. Sin embargo, uh, tiempo después, yo descubrí que, aunque yo podía tolerar que su cerebro no fuera la gran cosa, pero tiempo después descubrí que tampoco era una muy buena persona. Entonces creo que en ese momento en el que ya, yo ya había tenido como una primera decepción, era de ver que ya sucedería la gran cosa, pero al menos puedo mantener una conversación interesante con esa persona. Así que esa es como una mini decepción, porque yo tenía expectativas muy altas, pero ya era como que se rompió un poquito. Pero luego darte cuenta de que una persona no es una buena persona, Creo que eso te rompe un poco más y ese factor de ya tu cerebro no es la gran cosa y tampoco las buena persona, se juntan, entonces rompe toda una ilusión y una expectativa que yo había formado anteriormente. No voy a decir de qué año es esto porque ay qué vergüenza que esta persona sepa que estoy hablando de qué arroche, pero esa es técnicamente una de las decepciones amorosas que he te tenido a lo largo de mi vida. Y no voy a ser más específica, muchas gracias.
1: No tengo idea de quién es, o sea, tengo ah. una idea, pero es que, es que es tan vago tu descripción que se aplica como a tres personas, y si es bueno o malo, entonces, bueno, ya, creo que, creo que me hago una idea, así que bueno, me conformo, o sea, ¿lo conozco, la persona? No, lo, que lo conoces. Ah, entonces sí, ya, yo, ya, lo yo, lo me ubique, yo me ubiqué, <ríe> yo me ubiqué, yo muy bien, pasamos, a ver, espera. Ya, bueno, ya tuvimos esa primera charla. Y creo que ahora sigue una pregunta un poco más complicada. Porque, bueno, pues es un poco más personal. A veces uno no reconoce, ¿no? A ver, Carol, ¿tú alguna vez en tu vida te ha tocado decepcionar a alguien? Uf,
0: sí, muchas veces. Sí, muchas, muchas, muchas veces.
1: Pero. Espera, espera, espera. ¿Qué hayas decepcionado tú a alguien? pero también capaz que tú sientas que haya decepcionado a alguien. Que a veces son cosas diferentes. Porque claro. a veces uno, uno se hace un, una tormenta en ¿no? un vaso de agua y dice, chucha, he decepcionado a alguien. Y tal vez no, pero, a ver, cualquiera de esas opciones, a ver, dale tú. Ya.
0: Yeah. Yo tengo una anécdota que se liga también a la anterior. De... Yeah. Si sí he tenido alguna decepción estudiantil. Y se liga a esta. Ya. Yeah. Es yo, si bien nunca me dijeron que estaban decepcionados de mí, yo sentí que había decepcionado a esta persona. Para esto, cuando yo estaba en secundaria, no sé si recordarás que yo era muy cercana a un profesor.
1: No, Carol, no me acuerdo. <risa> claro que me acuerdo, sí. y Dale, dale.
0: Ya, bueno. Este profesor, uh -huh. yo recuerdo que para ese momento usted nos había mandado a escribir un ensayo.
1: Uh -huh.
0: Un ensayo acerca de un tema. Vale y en ese entonces yo <risas> ay Dios qué vergüenza <risas> ya yeah. yo estaba superando la decepción anterior que ya conté no qué horrible y se me ocurrió hacer un ensayo acerca de eso uh -huh. de cómo uno a veces platoniza muchas veces las cosas de que uno se crea ilusiones hay cosas así similar a este tema bueno, muchas veces crea ilusiones y qué sucede cuando estas ilusiones se rompen, cuando tú te acercas a eso que, cuando tú decides conocer eso que habías idealizado y al, que al final no llega a ser lo que tú creías. Uh -huh. Entonces yo decidí escribir un ensayo, un ensayo acerca de esto. Para esto ya teníamos que empezar a citar fuentes de formato APA, ya teníamos que investigar más, ya era todo un ensayo. Entonces yo decidí hacerlo sobre este tema, y para mí en ese momento fue la, el mejor tema posible, y era porque yo estaba dolida y estaba sentida y quería escribir acerca de eso. sin embargo, cuando presenté mi proyecto final, pasaron dos días, y yo sentí como que demonios que acabo de presentar, que acabo de escribir, qué tontería me ha pasado por la mente, o sea, ¿qué me ha pasado por la mente para ponerme a escribir acerca de esto? Habiendo muchísimos temas mucho más interesantes y con mucha más bibliografía sobre los cuales escribir. ¿Qué me pasa? Y, y si bien nun, este profesor nunca dijo que estaba decepcionado de mí, no, creo que nunca lo dijo, ni tampoco fue explícito, ni dio indicios yo ahí sentí que lo había decepcionado porque para esto nosotros teníamos una relación bastante cercana y éramos como patas. y de ahí, ta, y de ahí me di cuenta de que diablos, esa era mi oportunidad para impresionarlo y no lo hice y escribí una huevada inspirada en un huevón que en realidad con el que ya no hablo ni nunca creo que hablaré en mi vida y fue así y yo sentí que, ¡ah, diablos! Y a eso también fue una... Eso fue como que una decepción estudiantil, tal vez, porque también me sentí decepcionada de mí misma. ¡Qué triste, qué triste!
1: Pucha, qué triste ese episodio. Pero Lo confirmo antiguo, por cuarenta ¿no? aves. Eh, a ver, dos cosas. Primero, el contexto que me acaba de dar, Caro, ya, ya me hizo ubicarme más. Ya sé quién es. de ¿Alto oh. okay, qué, Caro? Es. Ya. ya, eso, uno, ya. Segundo y más importante hago, pucha, este, ya lo hemos mencionado creo en alguna temporada, en la temporada anterior, no me acuerdo, pero sé que lo hemos mencionado en algún momento al profesor, no iremos el nombre obviamente, pero eh, pucha, yo también tengo una relación bien cercana con ese profe y te puedo decir que en ningún momento siento que haya decepcionado de nadie, o sea, de verdad, creo que es imposible decepcionarlo de cierta manera, o sea, esa es la persona, la mejor persona que existe en el universo escuchándolo hace tiempo, el profe, me, 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 da, me da nostalgia recordarlo. Así que bueno, o sea, yo nunca leí tu proyecto, creo. Y
0: Nunca lo vas a leer, que es sumamente largo. Así o es,
1: sea, así es, pues, es caro. no me, no me, no es me compartes esas cosas. Bueno, no, bueno, no, le, no le he leído, pero bueno, no creo que el profe sea decepcionado. Mm. El profe te quería, te quería mm. como una hermana, o no sé cómo se quiere, pero como una amiga, no sé. Así que todo bien, ya. Carita. levanta la no, ca no. el ánimo. Vamos a levantar el ánimo, <ríe> sí. porque aquí no podemos ser tristes. Ya. Este... Ah, a ver, tu turno, Pez. Pues. Pucha, ver, pues, tú... no, la pregunta está difícil, caro. A ver, ¿alguna vez has excepcionado a alguien? Bueno, en realidad es sencillo, o sea, excepcionar a alguien es mi pan de cada día.
0: No. uno no me
1: puedo levantar si no excepciono a alguien. <ríe> no, mentira. Eh, o sea, como te digo, este, hice la separación anterior porque... Yo realmente pienso que hay dos, unas diferencias en cuando decepcionas a alguien y realmente él te lo dice, ¿no? Como que me ha decepcionado, que eso es mucho más fuerte. Aunque no sé si tan fuerte como cuando tú sientes que ha decepcionado a alguien. Y yo sí he muchas veces que he decepcionado a alguien. Pero lo bueno es que he tenido, bueno... Eh, hay varias personas a las que yo digo, pucha, pues, y la cagué. Pero siempre me dicen, no, no la cagas, no te preocupes. Así que todo chill. Pero a veces, este, no. Y eso, eso a veces pesa bastante, ¿no? A ver, una anécdota así concreta, que no es amorosa, porque esa vaina la pasamos. Eh, yes. Pucha. Ya, esa es una buena anécdota, y esa es una anécdota triste también, pido perdón. Eh, aunque no voy a especificar mucho, la verdad. A ver, yo estuve en el británico, y creo que muchos conocen, ¿no? El, no, pues no tiene que ver con el británico. Yo estuve en, bueno, sí, yo estuve en el británico ¿Sí? mucho tiempo, estuve en el británico varios años. ¿Por qué digo esto? Porque eh, creo que todos conocen que hay un examen al final del británico, es un examen internacional que no recuerdo el nombre precisamente ahora, a ver, espera es el examen de Cambridge IEP si no yeah. me equivoco, examen internacional vamos a buscar Ege. internacional de inglés británico eh, pucha, ya, yeah, el FCE FCE, ese examen entonces pucha, esta es una buena, una buena anécdota ahora que lo pienso, eh yo estuve mucho tiempo, como dije, y este examen estuvo mucho tiempo en mi cabeza, o sea, desde que era pequeñito, porque te venía la idea de que tú ibas a Londres cuando ganabas, como un intercambio, entonces era algo importante. Y lo que más importaba aún sí. es que yo de alguna manera a lo largo de los años había cumplido los requisitos, porque tienen una serie de requisitos para que, para que pudieras intercambiar esa beca, y que muchos no cumplían. O sea, yo debido a mi tiempo de estancia y todo, lo había logrado cumplir. O sea, de verdad, los requisitos eran muy difíciles. Entonces, como que eso te da una perspectiva, ¿no? Entonces, lo único que daba era sacar la A en el examen, en el examen FCE. Entonces, yo me comencé a preparar, pues, ¿no? Dije, ya acabé mi ciclo británico, sigue esto y vamos a hacerlo. Eh, entonces, comencé a prepararme, ¿no? Creo que el examen fue en marzo, no, fue en marzo, si no me equivoco. Entonces fueron momentos complicados porque era pesado, pues tenía que repasar todos mis libros y yo a veces era un poco flojo. Entonces era como que repasar todo una y otra vez el writing, el, el ¿cómo se llama? El de exam, este, el reading, y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Eran las combinaciones de todo lo inglés. Entonces yo ya estaba como más o menos listo antes de hacerlo porque durante todo ese periodo había sido una época familiar difícil por una situación y justo una semana antes del examen sucede una tragedia, para mí. o sea, mi familia, no voy a decir cuál, pero sucede algo horrible, o sea, fatal. Y toda mi familia tiene que ir de viaje hacia un lugar, toda mi familia tiene que irse. Eh, y yo no podía irme, ¿sabes? Porque yo tenía que hacer el, el examen. Estoy dando esto porque el contexto es poderoso, ese es contexto nada más, Porque esa no es la decepción. Bueno, es otra cosa, pero no es la decepción. Entonces, ya, yo tuve que quedarme a hacer el examen, el examen FCE. Entonces, obviamente, esto, todo lo que habíamos pasado, porque como que llegó a la cumbre máxima, le dio una presión al examen. Es como que tengo que hacer el examen bien, cuchazo, madre. Entonces, comencé a estudiar más, pero obviamente ya la mica está en otro lado, entonces estaba ahí como que dando vueltas. Y, este, pues llegó el día del examen y todavía eran como varios exámenes. Era un examen... Uh, oral, si no me equivoco, en Miraflores, en el británico Miraflores, y el otro era en Saint Science... no, no era en Science, sí, no me acuerdo dónde era, por... era por la estación Jorge Chávez, del metro, <ríe> no me acuerdo qué distrito es se hace, pero ya, me mandaron hasta allá, para hacer mi examen escrito, lo que faltaba. Entonces, este, yo hago el oral, <ríe> el examen oral, y... y pues me va más o menos, porque estaba nervioso, y luego voy a hacer mi otro examen, que es el mayor, es más grande, ¿no? Entonces, mientras sucedía todo esto, este, pues estaba esa presión, ¿no? De qué iba a pasar. Yo hice el examen, supe, yo sabía que no me había ido tan bien, pero no sabía cuál era como la escala. O sea, no sabía qué tan bien me tenía que ir, así que tuve que esperar cuánto, pues... No me acuerdo cuánto, un mes, dos meses, tres, para que me dieran el resultado. Eh, uno pensaría que estuve tres meses mordiéndome las uñas, pero creo que en el momento en el que salí del examen estuve mucho más aliviado Es como que estuve demasiado tiempo estudiando y dije, ¿sabes qué? Ya fue ya. Eh, yo soy así, yo hago mi examen y digo, ya fue ya. Entonces ya, yo acabé eso, esperé el tiempo que tuve que esperar y me dieron mi resultado. Entonces, yo no saqué una A, obviamente. Yo saqué B. B tirando para C casi. O sea, yo saqué B a las justas. Y lo cuento más que nada porque si fue bien, fue una decepción, obviamente. Creo que con todo lo que fue llegar a ese camino, la decepción no fue tanta, ¿sabes? Porque, o sea, a pesar de todo, sí estaba orgulloso de la nota que saqué. Y luego este, tuvimos que ir a hacer este, la, la premiación, tuvimos que ir a, a, a un teatro y nos daban todos nuestros diplomas, todo. Entonces, o sea, como que te ponen las cosas en perspectiva, ¿no? O sea... Yo estuve, como te digo, mucho tiempo. Yo estuve siete años en el Británico. Eh, supuestamente, realmente te daban revistas, te daban cualquier tipo de cosa que te alimentaba ese deseo de ganar la B, que Era como lo máximo que podías llegar. Y yo desde pequeñito lo quería, obviamente. Pero conforme fueron avanzando, fue avanzando el tiempo, a pesar de que obviamente fue una excepción no voy a decir que no. No fue una gran excepción ¿sabes? O sea, es como que fue una excepción vieja. Dices que tenías cuando eras pequeño. O sea, me, me, me dolió un poquito por cuando era pequeño, pero actualmente, o sea, yo no, yo no gané la beca, yo no fui a Londres, yo ni no, yo no hice nada de eso, ya pasó bastante tiempo también, ya pasaron dos años, creo, no, tres años casi, y, o sea, tampoco siento que haya sido un gran cambio, ¿sabes? O sea, yo estoy bastante bien por, con donde estoy, al menos... Y lo cuento más que nada también porque no es, o sea, si es una anécdota triste, siento que tampoco no es tan triste, ¿sabes? Como que te demuestra que a veces puedes recuperarte de una decepción. O que a menos esta cuando te tumba, de todas maneras puedes como que levantarte otra vez, o que no te choque tanto, ¿no? Es una manera. Y, bueno, pues fue una decepción que al final, bueno, se superó, ¿no? Lo cual me lleva a la siguiente sí, pregunta. Bueno,
0: mientras... Carol
1: ¿Qué? ¿Qué es fantástico? Uniendo los nexos. Ya. <risa> <risa> yeah. A ver, caro Esta es una pregunta importante, la verdad, porque, o sea, oh, yo he dicho qué fue la anécdota, pero yo no dije exactamente uh -huh. cómo te recuperas o te arreglas una decepción que has causado a alguien. O te uh -huh. has causado a ti mismo, ¿no? Así que, a ver, caro ¿tú cómo manejas sus decepciones a veces? Ay.
0: Ya, mira. Hay muchas formas y creo que para lidiar con las excepciones hay de muchas formas en sí. Y creo que si bien algunas tal vez son más tóxicas que otras, uno no puede juzgar a las personas por cómo trata sus problemas. Sin embargo, si yo pudiera recomendar cómo recuperarse una decepción, creo que una de las primeras cosas sería sugerirle a las personas asimilar el hecho de que usualmente las personas generamos expectativas. Cuando uno genera expectativas acerca de una situación o acerca de una persona o acerca de un hecho que uno se está proyectando al futuro, como tú cuando eras chiquito, tenías la expectativa de que tal vez pudieras ah, uh -huh. sacar A en ese examen e irte a Londres, ¿no es así? Claro. Tenías esa expectativa. Pero es asimilar el hecho de que no podemos esperar tanto de la vida. No tener grandes expectativas, y eso es solamente lo que muchas personas dicen, muchas personas, por ejemplo, visitan un lugar y, e intentan tener cero expectativas porque así no te decepcionas y tal vez así incluso te puedes llegar a sorprender de lo que vayas a ver allá. Creo que vivir es eso, es vivir sin expectativas. Y creo que eso tal vez no para superar una decepción, ese tal vez no sea el primer paso, sino para no decepcionar de tanto en un futuro. Tal vez sería un buen primer paso, pero para superar una decepción, de hecho, es permit permitirte asimilar de que has tenido ideas o has idealizado algo que no debiste idealizar. Y es permitirte sentirlo y permitirte tenerte compasión de ti mismo y aprender de ese error. No sé si eso será suficiente para ti.
1: Qué reflexivos. Qué reflexivos <risas> estamos. Pero es una pregunta importante.
0: Sí, es Así importante. que ¿Tú qué
1: piensas? Ver, sí, estoy bastante de acuerdo, de hecho. Eh, por ejemplo, cuando, ¿cómo arreglas una decepción que has causado a otra persona? Eh, yo al menos, obviamente primero tienes que pedir perdón. Si ah, has sido sí, culpable, sí. o sea, eso es lo primero. Tienes que realmente, o sea, realmente pedir perdón. Pero no es, eso no es todo, o sea, después tienes que intentarlo. Remediar lo que has hecho, o intentar. O como te digo, ni siquiera remediar, sino intentar nada más. Este, recomponer esa decepción que has causado a otra persona, a menos si es que te importa, creo que eso es lo más importante puedes fallar y todo lo que tú quieras, pero intentarlo ya es bastante y muchos no lo hacen, entonces siento que esa es una manera de arreglar una decepción que has causado en alguien, incluso cuando a veces la decepción sea muy grande, porque a veces es como que hay cosas de las que no puedes volver ¿no? como que te decepciona una vez y ya es bien difícil recuperar la confianza entonces, intentar nada más, a veces capaz ni siquiera lo logras pero intentar ya es una opción y bueno, eso es respecto a arreglar una decepción, que es, bueno, más fácil, porque ¿cómo te recuperas de una decepción que te has causado a ti mismo? Y eso está mucho peor, está mucho más cagado. Eh, no sé, yo era mucho antes de tener expectativas cero bajas, bajísimas, ¿no? Uh, ya no sé si vivo de acuerdo a eso, porque a veces las expectativas son interesantes. Siento que más que nada es manejar las expectativas, o sea, como controlarlas y saber que hay posibilidades de que te puedan decepcionar, a pesar de que tengas sus expectativas altas, pero darte cuenta de que a pesar de eso, pues, las cosas siguen, pues, no. o sea, puedes tener las expectativas más altas que tú quieras y te pueden fallar porque pasa, y eso no debería significar que tienes que ya nunca más tener expectativas altas, sino está bien, pues me fallaron, obviamente tu tiempo de recuperación, no hay problema cada quien se toma su tiempo pero eventualmente las cosas siguen y tienes puedes, de hecho tienes el derecho de tener expectativas altas otra vez y lo más probable es que si sigues buscando en algún momento se cumpla y lo bonito a menos para mí de tener expectativas altas es que genera un montón de emociones y siempre es bonito sentir emociones o sea, cuando espero algo generalmente estoy alegre, no, cuando espero algo generalmente tengo esperanza un rato entonces, mientras más dura ese sentimiento, a pesar de que el desenlace no sea bueno, siento que vale la pena preservar ese sentimiento, ¿no? De si feliz de caigo algo llegue, y si llega, pues, me pongo más feliz, o me caigo y luego continúo, pues, algo así. No sé si tenga mucho sentido, pero como te digo, es la manera en la que por ahora estoy viendo las cosas. Porque, bueno, las cosas cambian, pues, ¿no? Y hay excepciones, pues, peores, no sé.
0: Bonito, todo bonito. Qué 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 bonito,
1: bonito. bonito. Y a ver, eh, bueno, pues continuamos con la sección. La sección que yo más temo. Tengo una idea. Como ya se sí habrán dado cuenta, se han seguido todos los episodios este, de la segunda temporada. Al final de cada episodio, uno hace una pregunta sorpresa al otro. Sí, sí, sí. O le toca a de hacerme una a mí. Es complicado porque generalmente tenemos una pauta, pero aquí dice pregunta sorpresa y yo no sé qué me va a preguntar. Entonces podría ser cualquier cosa y tengo miedo y tengo derecho de tener miedo. Así que a ver, Carol, ¿cuál es tu pregunta? Lanzamos. A ver,
0: ya mira, me costó pensar en esta pregunta porque usualmente armamos una pauta y todo y fue como que le, le estuve dando vueltas y me di cuenta de que, a ver. Usualmente las personas tendemos a culpar a los demás, porque así somos, de lo que nos pasa. Tendemos a buscar culpables de lo que sucede. Entonces mi pregunta va por ese lado ya. Cuando una decepción sucede, cuando una decepción tiene lugar en tu vida, ¿quién crees que tiene la culpa? ¿Tú o la otra persona? O por ejemplo... Te lo reformulo. A ver, imagínate. Uh -huh. ¿Por qué motivos tú te decepcionas de mí? Uy. ¿Quién crees que tiene la culpa? ¿Tú por tener una expectativa acerca de mí? ¿O yo por haberte fallado de alguna manera?
1: A ver, en primero, yo no puedo decepcionarme a ti, carito. Tienes que darme otro ejemplo. ¡Ah! <risa> Mira qué bonito soy. Ya no. Hablando en serio, hablando en serio. Este, no es una buena pregunta, de hecho. Creo que con la segunda que me dijiste, o la segunda versión, la entendí más. O sea. Si yo me siento mal por tener expectativas o si yo te culpo a ti por haberme fallado, me equivoco. Así no.
0: Ajá, algo así. O yeah. tal vez si lo hacemos más fácil. A ver, mira.
1: No. Si tú te sientes
0: no. mal por tener expectativas o que yo sea el culpable por no haber cumplido tus expectativas.
1: Ah, no, pero esa es otra pregunta. O sea, por ejemplo, yo no. O sea, me quedo con la, la segunda que me dijiste, creo que es más sencilla. Porque ¿verdad? yo generalmente nunca culpo a nadie por tener expectativas. No sé si es algo bueno o algo malo. O sea, no, Carlos, yo nunca culpo a nadie por no cumplir mis expectativas. O sea, eso, eso es algo, no sé si es algo bueno o malo, pero yo nunca culpo a nadie, incluso cuando, no, o sea, de hecho he tenido experiencias con eso, ¿no? Que no han cumplido mis expectativas y yo digo, ya, a ver, a ver, ya, para tu tren. El eh, que tiene culpa aquí eres tú por tener tantas expectativas de una persona que obviamente no están en... Su, Posición o no tiene necesidad de cumplir. Así que en ese sentido sí, pero si por ejemplo ha habido una promesa ha habido algo y ahí te han fallado deliberadamente, que, o sea, han prometido, esa es otra cosa. Y no sé realmente, o sea, sí, de hecho me lo han hecho, obviamente, como cualquiera, pero tampoco es que. Pero es que siento que es a cualquiera, nunca me han hecho algo muy fuerte, o sea, como que parece que no voy a volver a confiar en ti nunca más, o algo así, ¿no? Pero creo que a todos una y otra vez alguna persona nos ha este, fallado de alguna manera, o sea. No soy el único aquí. Entonces, ahí sí supongo que me, me molesto, no, no molesto, este como que lo recuerdo más que nada, o sea, como que se queda ahí grabado y ya sé que hay posibilidades de que la siguiente vez pase lo mismo o en todo caso supongo que se daña un poco la confianza. Supongo, no, o sea, es lo que menos me ha tocado. Pero a ver, respondiendo a tu pregunta, generalmente yo soy el que me culpa por tener expectativas... Altas... Tal que me mate o me... Este... Me, me golpeé el, el, No sé, la espalda, así tipo... No, no voy a hacer referencia política... Pero ya... No, ya sabes... Como que, no, no... No así tampoco, pero... Generalmente trato de no echar culpa a los demás... Lo cual a veces me trae consecuencias de a mí... Porque yo a veces no soy culpable de todo... Y pues no es algo saludable... Gente, no lo hagan... Pero es me lo que hay a veces, pues, ¿no? Sí, entonces... Pues sí, es, o sea, respondiendo a tu pregunta, esa sería. Sería, yo me culpo. Jeje. <risa> pero ya, este, sí, pues. Está bien, Carlos, me gusta tu pregunta. Te interesa. pregunta,
0: sí, pregunta, sí. Pues sí. No pensé que iba a salir tan bien, la verdad. Pero sí.
1: <risa> y ha quedado justo a tiempo. Ya estamos. Y vamos a despedir el episodio de hoy. Así que, a ver, sí. Carlos. A ver. A mm. ver. Mm. Por favor, a ver, dinos en qué plataformas pueden escucharnos.
0: Este episodio se encuentra disponible en Spotify, Anchor, Breaker, Pocket Casts, Radio Public, Google Podcast y, en unos días, en iTunes.
1: Ya te lo aprendiste en memoria. Está bien. O bien. Eh, nos sí. pueden seguir en nuestra página de Instagram, arroba poco-determinante, en nuestras páginas personales, arroba di punto martínez-14. Carol, ¿cuál es la tuya?
0: En Instagram me pueden encontrar como arroba carol-rfe
1: Exactamente, se vienen cosas interesantes, de hecho estamos planeando abrir una cuenta de Twitter, así que manténgase al tanto Y bueno, eh, eso sería todo este, Recuerden, por favor, darnos buena calificación en iTunes, si aparecen sí, cinco estrellas, sí, no se sé aceptan menos hoy Y ya, eso sería todo Entonces estamos cerrando este tercer episodio El cuarto se viene muy interesante, así que manténgase uh -huh. al tanto y bueno, así que a ver, Carol despídete de una vez para irnos. Bueno, si
0: sí. alguno se ha sentido identificado con alguna de nuestras decepciones que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas, no duden. en no saber, porque vamos a cre intentamos crear una comunidad en la que ustedes hablen con nosotros y nosotros hablemos con ustedes y compartamos anécdotas acerca de lo que sucede y de cómo se identifican en cada episodio.
1: Ajá. Uh -huh. Así que bueno, eh, tengan un buen viernes y los, nos vemos la próxima semana.
0: Bye.